0: E aí, gente, como vocês estão? Tudo pronto pra viagem? Eu agora que tô bem melhor. Seis meses de temporada naquele teatro, eu já não aguentava mais. Tava tudo caindo aos pedaços.
1: Verdade. A gente teve uns perrengues bons ali. Mas sim, terminei agora pouco de embalar tudo. Vai ser bom voltar pra Barcelona.
2: Tô ansioso. Um ano vai ser tempo suficiente pra eu conseguir me fixar melhor. Minha família mora por lá, acho que eu vou até continuar na cidade depois da peça.
0: Léo, tu tá pensando muito na frente. Bora porque é mais urgente. O apartamento tá é tudo certo, né? Eu não ia conseguir pagar um sozinho, não. Ainda bem que vocês me chamaram. Calma, que
2: história é esse de apartamento?
0: Tô brincando, tá sim, confirmei ontem. É bom que fica
2: perto do teatro e é bem central também.
1: Ei, esqueci de falar com vocês. Encontrei segurança do teatro antigo e ele comentou sobre um acidente que teve na rua na noite da nossa última apresentação. Ele disse que o menino tinha assistido nossa última peça e na saída foi atropelado.
2: Caramba, que tristeza. Ele era uhum. novo?
1: Parece que tinha perto de 20 anos. Uma vida pela frente, né? Eu só penso que a família devem estar desolados.
2: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque e tô aqui com o Matheus Cavalcante.
0: E aí, pessoal!
2: E Aninha Guimarães.
1: Oi, pessoal! Tudo bom?
2: E o filme de hoje é uma recomendação de Matheus, que é Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, de 1999. E, bom, Matheus, diz aí um pouquinho sobre o filme, porque você indicou e...
0: Então... Eu assisti o filme esse ano, é, mas assim, é, ele tem uma capa bem marcante, assim, né? Bem. Você reconhece logo a capa do filme. E aí sempre eu via, né? Ou no Telecine, ou em outro stream. E eu, fiquei, eu ficava interessado, só que aí dois amigos incentivaram muito pra eu assistir o filme. Aí eu disse, não, vamos dar essa chance. E foi bom porque eu tinha assistido também o filme do, do Oscar, né? É, Dor e Glória. Quer dizer, é Dor e Glória, né? Que foi indicado é, ao Oscar é. desse ano do, do Amodova. E aí foi legal, né, ter outras, outros filmes dele pra fazer uma comparação. E eu gostei muito do filme. E foi um filme que, na época, eu fiquei bem impactado com ele, sabe? É, eu gostei bastante. Só que aí, depois de um tempo, eu fui esquecendo, né, fui vendo outras coisas e tal. Mas, recentemente, ele voltou com muita força, assim. Eu ficava pensando sobre ele e tal. E aí eu disse, não, deixa eu indicar pro pessoal, até porque é um diretor, assim, muito reconhecido. E o filme... Esse filme espe especificamente é um dos... Que mais falam bem dele... Eu acho que seria bem interessante trazer aqui pro vice... E vocês, o que é que acharam?
1: Eu, eu também tive um contato com a Moldova... A partir de Dor e Glória... Mas como foi um dos filmes que mais... e Sei lá, mais me impactou na época do Oscar... Tipo... Poxa, foi um Oscar com... Com filmes incríveis concorrendo, sabe? E ele ainda foi um dos meus favoritos... E aí eu fiquei doida pra ver mais sobre... Sobre os filmes dele... Mas eu sempre deixava, ah, vou assistir depois, tudo sobre minha mãe era um que eu queria muito ver também, mas eu sempre ficava, ah, vou ver depois, ah, vou ver outra coisa agora, não sei o quê. E aí eu gostei muito que o Matheus indicou logo agora, que finalmente parei pra assistir esse filme, e me deu muita vontade de assistir outros filmes de Amor também, né? Terminou que eu assisti outro dele, e parece que a cada filme dele que eu assisto eu gosto mais ainda. Aí eu fico com vontade de ver mais um, mais um, e mais um. Enfim, eu gostei muito também do filme.
2: Boa. É, eu também nunca tinha visto, na verdade. É, até achei legal o Matheus indicar, porque eu conheci finalmente. Mas eu achei um filme muito bom também. É, incrivelmente bem dirigido, sabe? Me lembrou até David Lynch em algumas partes. E eu gostei disso. É verdade, Léo. Realmente. Né? Né? Uhum. E tipo, eu achei um filme tão triste ao longo da história, sabe? tipo Principalmente o final. A gente vai comentar um pouquinho mais, tipo uma carga pesada na verdade não o final em si, mas mais perto do final uhum. mas eu curti muito a história tipo como ele é tão bem feito e referências a outros filmes que a Madonna coloca ali eu curti foi uma boa indicação Matheus
0: massa é eu vou antes de comentar sobre uma coisa que a gente tinha falado eu só queria propor aqui para os ouvintes do podcast <risos> um desafio eu quero ver como a Aninha e Léo vão introduzir Scorsese, Duna e Succession no podcast de hoje. Agora, é, tem que ser de maneira bem natural. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Depois no final a gente vê o resultado. Vamos lá. É, mas sim, o que a Aninha tinha comentado sobre ficar viciado... Essa semana eu assisti no mesmo dia três filmes dele. Caramba! É, foi assim. E fazia muito tempo, eu acho que eu não via três filmes num dia só acho que da época que eu ficava vendo Harry Potter, assim, seguido, sabe? Uhum.
3: <risos> muitos
0: anos atrás, eu acho mas, fazer maratona e tal mas, eu fiquei realmente muito impressionado com o filmes dele e, assim, eu posso ser bem sincero é, todos são muito interessantes mesmo que, talvez é, não, assim ele tem ótimos filmes, né? tem os menos <risos> e tem os mais mas, assim, todos são muito interessantes de ver, assim, de analisar é, recomendo demais os filmes dele. Eu até concordo com
2: isso também, tipo, o que tu falou meio que indiretamente, que a Aninha disse que ficou com vontade de ver outros filmes dele. Eu também fiquei. Fiquei tipo, caramba, vou atrás depois. Acabei não indo depois de terminar esse. <risos> eu nem vi Dor e Glória ano passado, mas eu fiquei com vontade. Mas, é,
0: é Dor e Glória, pra mim, é um dos melhores também. Eu acho uhum. que junto com esse, assim, que a gente vai comentar hoje, talvez sejam os dois melhores, pelo que eu vi.
1: É. Eu acho que depois de assistir, tipo, um bocado de filmes de Moldova aí que eu pretendo, no final eu vou reassistir Dora e de novo. É verdade. é um filme muito sobre a história do Amoldova também, né? Aí eu acho uhum. que é, é legal rever, assim, já tendo mais uma noção, assim, de quem ele é, o que é que ele fez e tal. Uhum.
2: Pessoal, só lembrando que a gente vai ter spoilers do filme aqui, então se você não assistiu, corre atrás pra assistir. Tudo sobre Minha Mãe tá disponível lá no Telecine Play, que a Telecine é a nossa nova parceira. E você pode assistir lá, você tem 30 dias de graça da plataforma, entrando pelo link. E depois volta pra ouvir o podcast aqui.
1: É. O Telecine é legal porque de todos os filmes que a gente tem disponível aqui, ele é o que mais tem filmes de Amodova também. Aí, ó, é, dá pra engatar é, um uh -huh. filme no outro.
0: Exato. Eu acho que são é uns 8, 8 ou 10. É um negócio assim, é bem impressionante a quantidade de filme que tem lá.
2: E pra quem ainda não tá no Telecine, o filme também tá disponível no Prime Video.
0: Então, é, eu disse, não, vou fazer uma pesquisa aqui sobre almodova até porque... Quanto mais você assiste, mais você fica interessado no porquê das escolhas que ele tem, sabe? E aí, é, quando você vê a vida dele, você percebe que tá tudo muito relacionado, sabe? Ali ele, realmente, ele mostra tipo, praticamente um livro da, sobre a vida dele, uma biografia, assim. E o, os filmes são. E esse filme também, né? Tudo sobre minha mãe. Mas, assim, é, a é um é um diretor, né? espanhol que nasceu na década de, no final da década de 40, e só que ele só começou a fazer filmes é, mais na década de 70. E aí, assim, ele fazia filmes, começou fazendo filmes, curtas, pequenos curtas, que ele exibia em bares, tanto na noite de Madrid como na noite de Barcelona. Ele chegou até a ser ator por um tempo, né, e o pessoal que trabalhava com ele nesses filmes que ele fazia, nesses curtas, eram pessoas do da época do teatro dele, né que ele, que ele era ator, e com o tempo foi conseguindo dinheiro pra fazer realmente é, filmes maiores, né? Filmes realmente longos. E aí é, foi na década de 80 né, que ele realmente deu esse passo inicial. E logo logo os primeiros filmes dele já foram fazendo assim, sucesso, principalmente na Espanha. E depois que ele chegou para os Estados Unidos... Porque a, no, assim, no primeiro momento você vê os filmes dele... E são filmes que em certos momentos pa parecem beirar um pouco até pornográfico, assim, e isso acho que chocou um pouco o pessoal que não estava muito acostumado, fora, né, da, da Espanha, talvez até de países latinos, assim, que tenha as a sexualidade, a sensualidade, assim, mais aflorada, eu acho. E aí, depois de um tempo, é que eles foram percebendo que, realmente, era um diretor que tava ali para mostrar muito mais coisa do que só, realmente, esse esse aspecto. Mas ele era uma pessoa que, antes de, de fazer cinema, ele escrevia quadrinhos. Tem até um outro nome, é fotonovelas que chama. Que são quadrinhos, só que em vez de você fazer desenhos, você tira fotos. E ele fazia uns quadrinhos desses, assim, é, mais voltados pro pornô também. E fora isso, ele, ele foi criado, assim, numa família mais tradicional, né? Estudou em colégio de padre, inclusive. E a família dele queria que ele fosse padre. Se você for olhando toda a filmografia dele, você vai perceber que tem uma relação muito forte com a religião também. E uma outra coisa é que ele sempre foi muito observador e, assim, sempre é, levou muito pra perto dele, assim, a admiração que ele tinha pela, pelas irmãs e pela mãe também. E eu acho que isso é um outro, outro ponto forte, assim, na, na filmografia dele.
1: Posso já fazer, Mobs? Sabe outro diretor que ia ser padre também, mas largou pra fazer cinema?
0: Escocese! Escocese.
1: <risos>
0: Olha aí, conseguiu, conseguiu. A minha já, já se livrou
2: do tem que botar a e Du, né? Boa!
0: <risos> só mais um, acho que só mais uma curiosidade sobre o Amador é que ele também ele chegou até uma banda <risos> ele já foi cantor e ele fazia essas essas apresentações travestido né como um travesti né ou transexual não sei na verdade eu acho que eu acho que o termo certo é travesti né porque ele não bom não, eu, eu realmente não tenho muita certeza não qual é o termo certo mas eu acho que é, é ela é travestida e aí é, isso também ele não é se... drag não
3: não, não, pra, não. Pra formar,
0: eu acho que não era... É, na verdade, pode ser, até, pode ser até que seja, Vicilão. O que a gente entende hoje como drag. Mas eu acho que na época ele não tinha essa noção, não. Até porque depois no filme, né? Que a gente vai falar hoje, né? Tudo sobre Minha Mãe. Ele acaba só tendo soltando tá uma criticazinha, né? Sobre drag. Não sei se tu sentiu isso lá no... Teve um momento específico. Mas depois a gente pode comentar melhor sobre isso. É, eu e de qualquer forma, isso é uma coisa bem... Marcante também nos outros filmes dele, em todos, assim. Bom, eu acho que é isso. É, é um diretor que, se você for olhar, assim, tudo, praticamente, que ele viveu tá nos filmes. E é, é interessante porque é um diretor que acaba se tornando muito autoral, né? Quando a gente conversou com, com o Dornelles, né? O Juliano Dornelles, lá naquele dia do, da entrevista que o Telecine conseguiu pra gente, né? De ter uma entrevista com o diretor de Bacurau. É, ele comentou sobre... Essa necessidade que ele vê, assim, dos diretores de, serem, de buscarem a sua essência. E isso aí que vai fazer eles serem, se destacarem, né? E realmente eu acho que a Moldova é um exemplo perfeito pra isso. Não tem ninguém que conseguiria fazer os filmes que ele faz, porque os filmes dele são ele praticamente ali na tela, sabe? E eu acho isso muito, Sim, muito legal. A Moldova hoje é um dos cineastas, assim, que mais recebeu prêmios em festivais, em, em, em competições, premiações tal, da história. E ele é uma pessoa que não fez nenhum curso de cinema. Nunca fez nada. Tudo ele aprendeu sozinho vendo filmes.
2: Isso é muito legal. Eu acho que vários diretores, né, não, não acabaram fazendo curso de cinema. Você tem muitos que são formados e tal, em, em questões artísticas e tudo mais. Mas, por exemplo, tem grandes diretores de hoje. Você tem grandes diretores de hoje que não estudaram cinema. Um caso muito clássico é o Quentin Tarantino, né? Que era balconista de locadora e via altos filmes e pegou todas as referências dele e. Ali no trabalho. Christopher Nolan também nunca estudou cinema. Acho bem interessante isso. O que mostra que é possível se expressar sem ter tido todo esse conhecimento técnico e vendo o que outras grandes pessoas fizeram antes.
0: É. Uhum. Uhum. E eu, eu acho que ele se diz muito inspirado assim, por vários gêneros. Né? Os filmes dele são bem. Assim, ele, na verdade, ele não. ele geralmente não ele se encaixa num gênero específico dos filmes dele, mas. É, por, justamente porque ele teve essa, essa muito... Ele foi, ele foi absorvendo, né? E aí foi encaixando. Então, ah, ele gostava de um filme de terror. E aí ele ia pegando algumas coisas que ele via lá, que funcionavam, e iam trazendo para o cinema dele, sabe? E isso, isso, sim, é, sim. isso é bem legal. Uhum.
2: Tu falou de cena de terror, Matheus. Tem, inclusive, uma cena que eu achei impressionante, assim, meio de terror meio que é que o filho da Manuela, o Esteban, tá atravessando a rua. Aí ele é quase atropelado. E aí ele corta pra um grito dela na hora, tipo... Aí depois mostra que não aconteceu nada, sabe? Por uma fração de segundos você fica, caramba! E depois ele é realmente atropelado, tipo... Mas <risos> não vem ao caso, mas... Eu acho muito bem feito e é, e é bem feito também ele fazer essa... Ele colocar isso no início e, tipo, alguns minutos depois realmente acontecer, né? talvez quebre a expectativa até de alguém que tenha recebido um spoiler do filme de saber que ele ia morrer.
3: Uhum. Ah é
0: verdade. Na verdade eu acho que isso nem é um spoiler porque talvez eu, eu, pelo menos eu vi em sinopse isso.
1: É, tem tão <risos> Que ele, o filho
0: morre, mas eu preferia não saber. Como, na verdade eu não eu, vi em sinopse. É quando eu quando eu, assisti, eu também não não tinha lido nosso sinopse não. E eu achei legal isso.
1: Eu tinha mas eu sempre esquecia. <risos> Aí eu, eu sabia que alguém morria. Só que como eu pensava que o nome era tudo sobre minha mãe, eu já fiquei ela que morria. Aí quando eu falei eita, é o filho.
0: Exato.
2: Eu tinha lido a sinopse que tá disponível no IMDB, que é a seguinte. O jovem Estevam quer é ser um escritor e também descobrir a identidade da sua segunda mãe. Uma mulher trans cuidadosamente escondida por sua mãe Manuela. Era isso que eu sabia do filme. E eu achei muito legal que foi uma surpresa tudo que aconteceu no filme. Eu pensava que ele que ia ser o personagem principal. E aí... Isso acontece. Mas aí é. também tem um
1: spoiler, não? Do... Tem, eu, eu também do pai, achei mãe mãe é. É. isso, aí eu É, sabia tem um spoiler também. Do... É. Que ah, então fica aí uma... <risos> um cuidado. Não lê é é nenhum é sinopso né? desse filme. Resumindo... <risos>
0: Na verdade assim, a gente já contou os spoilers é. tudo aqui, né? Se você ouviu é porque você já Mas a gente falou que ia ter spoiler. É, exatamente, é. você já assistiu o filme, já já tem noção dos spoilers.
2: Mas assim, isso de você achar que o filho vai ser o personagem principal e aí do nada ele morre, eu achei muito bem feito, principalmente como eles colocam algumas pistas antes. Aham. Uhum. É, tipo, ela simulando a cena dos médicos Contando que o paciente morreu e tudo mais É, e tipo você depois.
0: Ela dizendo assim, ah não Ah não, eu vou contar pra você quando eu chegar em casa A história do seu pai, né? A gente já viu isso em outro lugar, né? Não sei se vocês lembram Game of Sim. Thrones Que aí, quando a gente vê Ah, é,
1: tem isso, né? da é, muralha
0: Não, ele nunca conta, ele morre antes de contar Ah,
1: vou de né? Eita.
0: É nerd, exatamente, eu acho que é um, é, é um recurso assim, quando a parede. pessoa deixa por muito stand-by a coisa vai acontecer alguma coisa bem, bem grave E também eu acho que uma outra coisa que denuncia essa morte é a trilha sonora Principalmente a do começo, assim, ela, ela é bem, sabe, eu acho que é, eu acho que é, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um acordeão Acordeão, acordeão é Uma sanfona hum. assim, né, é que sanfona, é. é mais prático que, que ela tá bem rasgada, assim, sabe? Quase meio que o pessoal chama chorando, assim, quase, sabe? E aí você vê que, tipo, já tá esse clima meio pesado, assim, acontecendo. Aí ah, eu, 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 pelo menos, achei que isso já era um pouco de, de prenúncia, assim. Eu
2: acho um destaque muito forte do filme a trilha sonora, sabe? Sempre ali tocando no fundo e tal, você sentindo o que ele quer que você sinta.
0: É, exato. Muito. Eu, eu fiquei impressionado. E tem, inclusive, uma música que eu gosto muito, que é aquela que quando... A a Manuela Chega, né, em Barcelona, que é a do é, Ismael Lou, é, Taja bon, Tajabon eu não sei nem como é que fala isso, Taja bon, <risos> alguma coisa assim, Porque é um, que é um cantor senegalês, que ele fez muito sucesso na França, na década de 90, e aí ele pegou essa música pra... Pra colocar lá. E a música, pelo que eu vi sobre ela, eu não consegui achar a tradução. Aí depois eu descobri que parece que foi um, 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 um as letras foram criadas só pra música mesmo. Tipo, é mais pra você observar mesmo só a parte do arranjo. <risos> e não necessariamente a letra em si. Que nem é, é aquela
1: de é. gloria do, do final.
0: Isso, exatamente. É.
2: é, exatamente. Que é em outra língua, né, aquela.
1: Uhum.
2: É muito interessante ah, legal. isso. Você vê que algumas obras são bem assim, né? Pra você não precisar entender, só sentir.
0: E, assim, essa cena é bem impactante, né? Essa cena que ela chega é em Barcelona até por conta do que a gente vai vendo, né? <risos> e da a situação que tá lá, especificamente do, do local que ela vai procurar pelo, pelo ex-namorado e ex ex-marido dela, né? O pai do filho.
2: Uhum. Mas só pra falar um pouco mais da cena que o filho morre, eu acho muito interessante o enquadramento que ele faz no teatro antes e depois do filho morrer. Você tem uma cena quando eles estão assistindo a peça que mostra a mãe na esquerda e o filho na direita, assim, e aí... Bem depois quando ela volta pro teatro já em Barcelona, tem o mesmo enquadramento, só que nessa cena depois a cadeira tá vazia, né? Eu fiquei, caramba, que
0: tristeza. Aham. Uhum. E esse assim, é, é uma cena tão tão é triste, né? Ela é bem, ela fica bem mal assim, quando ele morre, é um negócio meio Meio pesado. É. Você vê que ela, ela ficou bem meio transtornada, assim. Tipo, não sabia nem direito o que fazer. Foi atrás do, do coração do filho, né? Como se, assim, fosse a última Sim, esperança dele. É
2: impressionante aquilo.
1: É, essas mortes súbitas são mais difíceis de processar, assim, mesmo. Porque uhum. se ela tivesse doente há mais tempo, tal. Tá? E ele é muito jovem, pô. Tipo, sabe, toda vez que morre jovens assim, do nada, eu acho muito impactante. Eu até fiquei é. meio... ah, é, meu tô... Deus. assim.
2: A pessoa com a vida toda pela frente, né?
1: É, a gente via que ele tinha tantos planos anos já e uhum. já era tudo.
2: Pois é. E aí a gente pensa na vida, né? Fazer logo as coisas e correr atrás dos sonhos da gente, porque a vida pode ir embora com um uhum. sopro.
0: Ele tinha pensei. ele tinha planos pesados. Pesou, ele, pesou, pesou o clima. <risos> Mas, Mas assim, é, é, é
2: essa coisa que você fica ele pensando. Tinha, né? você tá ele tinha, ele sobre...
0: tinha alguns planos e um deles era escrever uma história sobre a mãe, né? Uhum. Que aí já dá o puxa pro título do filme.
2: Eu acho bem interessante também que essa isso tudo sobre tudo Sobre Minha Mãe, Tudo Sobre Meu Pai, é muito comentado ao longo do filme, né? Um pouco depois, quando eles mencionam o pai pela primeira vez ali fora do camarim no teatro, ele fala a frase, né? Tudo Sobre meu Padre. Achei bem interessante. Mas quando eles estão vendo A Malvada, né? Que eu achei uma surpresa bem legal eles estarem vendo A Malvada na televisão. E aí, tipo, ele faz um comentário sobre o título, né? All About Eve, uhum. que faz justamente referência ao próprio título do filme. Achei muito inteligente, uhum. já aparece, né? No é... que imagem.
1: imaginaria, mas adorei. Foi uma Tua homenagem. Essa é a referência. É. É... Inclusive, esse filme ele é cheio de referências
2: a outros filmes, né? Que mostra como a Moldova tem um carinho por esse trabalho que ele faz e os filmes que ele assistiu ao longo da vida. Você vê essa referência em outros momentos do filme também, tipo... Ele ganhar um livro de Truman Capote. Ou até na coisa toda da mãe ser bem artística e tudo mais. Uhum. E até por eu ter falado de David Lynch no início, ele faz referência até ao Homem-Elefante em outra cena. É. Quando a Grado fala que tá parecendo um Homem-Elefante com o rosto inchado.
0: <risos> e assim, eu acho interessante que nesse começo a gente já conhece um pouco mais sobre o próprio Moldova. Ele sempre foi aquela pessoa fascinada, segundo ele próprio, assim, pela mãe e pelas irmãs. E aí o filho lá, tem então, você percebe essa fascinação que ele tem pela mãe, sabe? É muito interessante tudo ali, tanto é que ele quer fazer uma história, né? contar uma, a história dela né? lá. E aí a gente vai acompanhando essa história, que não é contada por ele, mas por ela própria, né? E assim, é, é. muito na vontade de fazer com que o filho tivesse o sonho dele realizado, eu acho. Sabe, ela vai lá atrás do pai é. uhum. pra, pra contar, né, para que... Porque eu acho que ela ficou muito, assim, sentida por não ter conseguido dar essa explicação pra ele, né, mostrar esse lado pra ele, e aí ela vai lá e tenta encontrar o pai. Nesse meio, nesse meio termo também ela explica pra gente quem ela, qual é a história dela, né, e quem é ela também. E aí eu acho achei legal isso.
2: Verdade, e aí a arruma dá o autógrafo que o filho sempre quis, né?
1: É, é mas foi frente, tão é, é, bonito. É foi tão trágico e bonito. É,
0: eu, eu fiquei pensando, cara. Imagina se fosse que acontecesse comigo. Isso ia ficar tão mal. De tipo, Meu oh, Deus. Não é, eu, não, assim, de ah, uma pessoa veio pra fazer um negócio, eu não consegui fazer na hora, não fiz, sei lá, tava com a cabeça... Imagina, né? Aí assim, você fica com esse, esse pensamento pesado, assim, hum. é meio complicado.
2: Na cena que Manuela conta pra Ruma do que aconteceu com Esteban, eu achei muito bem feito também a questão de câmera que, que Almodova faz, que é quando ela lembra de Esteban, a Ruma, é quando ela tá no camarim, ela olha pra esquerda e pra cima, com o mesmo movimento que ela fez na cena do carro, aí corta e volta, ela... Voltando o rosto, assim. Achei muito bem feito isso.
1: Foi. Olha tipo, essa questão... Essa, já entrando mais em Manuela, né? Essa questão do luto dela. Gente, eu achei tão incrível essa mulher. De verdade. Tipo, eu acho que eu não teria coragem de reagir como ela reagiu, assim. Porque, tipo, eu acho que, querendo ou não, eu ia ficar com... Com um rancorzinho, assim, da vida. Sabe? E eu acho que ela soube lidar tão bem. Tipo, eu achei o personagem tão empática com as outras pessoas, sabe, e aí é, uh -huh. ela aí no camarim da mulher, que tipo, se a mulher tivesse esperado o filho ela ainda estaria vivo, sabe, e ela não pensa nada sobre isso, ela só quer ajudar e fazer a mulher se sentir melhor e tal, e ela nem fala sobre o filho logo de primeira, tipo, nossa, ela, ela só lidar muito bem, ela, não sei, foi uma maturidade também com isso tudo, porque tipo, a gente vê que ela ainda tá sofrendo com esse negócio da morte do filho, mas ela não bota culpa Isso. em ninguém. Ela entende que é uma coisa da vida e, tipo, só lamenta, mas não tenta culpar nada. E, caramba, eu achei ela uma personagem incrível, sério.
0: Não, eu, eu acho que ela percebeu, Aninha, que ela tava se afundando, sabe? Logo naquele começo, assim. Ela até conversa com a amiga dela e a amiga dela tá super preocupada, porque ela tá fazendo coisas, assim, muito irracionais, né? Tipo, viajar para procurar onde é que tá o órgão, sabe? Uma coisa, assim, meio, meio fora de Verdade. si. E aí eu acho que ela, ela tem essa noção, e aí ela diz, não, eu preciso é, concluir algumas coisas da minha vida pra eu poder, poder viver, assim, porque isso aí foi tudo muito traumático, e realmente, ela, você percebe que ela, ela afasta um pouco esses pensamentos por um tempo, né, então ela não quer falar do filho, ela não quer falar daquela situação toda, até ela conseguir, e aí ela se preocupa, ela vai, ela vai colocando, assim, na vida dela várias outras coisas, né, essa essa necessidade de estar tá ajudando os outros, eu acho que é muito também porque ela não tá, não tá conseguindo focar na vida dela agora, porque isso aí é muito pesado. E aí ela disse: "Não preciso ocupar minha cabeça". E aí ela vai vai levando, né, a vida assim. Até que eu acho que no final ela consegue... Não, não sei se superar, mas assim... Consegue vi, viver melhor, assim, com toda essa... Ela vai aprendendo a viver melhor, né? Com toda a situação que ela passou. Mas realmente, uhum. é uma personagem muito boa, assim. É impressionante.
2: É, você tem uns saltos de tempo, né? Na verdade, que ela pode ter se desenvolvido mais. E o luto pode ter passado. Uhum. É engraçado porque... Isso é uma coisa que eu não gosto muito em filmes. Quando acontece, quando tem esses saltos de tempo e aparece na tela. Tanto tempo depois. E esse teve vários... É uma coisa que eu acho que me tira um pouco da, da experiência. Eu prefiro ver a coisa acontecendo gradualmente ou ele não falar na tela, não sei. Eu Mas... acho tão é um vibe
1: novela. Assim,
2: é. É, é, né? Que no último capítulo ele fala seis meses depois, aí tá é.
1: tipo, casando. <risos> Alguém tem assim, um aí seis meses depois se recuperou.
0: <risos> Eu acho a Moldova muito novela, no geral E Também não é. necessariamente Com uma coisa negativa não, mas até o estilo dele É assim, a coisa
2: do melodrama todo É, né, mais exagerada,
0: sabe Uma coisa é. assim, bem tudo é muito intenso E isso é muito dele, assim E é uma característica dele No geral, assim É Mais um dia, quase prejudicado por Nina. Aquele final ali, ela não tava quase se aguentando.
1: Eu fico mal com isso. Ela é nova e já tão entregue ao vício. E ainda tem uma, né? Ela não vai aguentar a situação por muito mais tempo. É,
2: eu também acho, mas
1: ainda bem que ela contratou
2: aquela secretária, né? É, Manuela, eu acho. Espero que ela ajude as duas a se organizarem um pouco.
1: Eu tô torcendo pra isso. Ela e uma acabaram se encontrando uma na outra. Manuela precisando de uma atividade e uma de um cuidado.
2: Concordo Ela ficou péssima depois que soube que um menino morto Lá na frente do teatro Correu atrás do carro dela querendo um autógrafo Eu iria acabar me sentindo muito culpado Mas ainda bem que elas
0: estão se dando bem É, eu só sei de uma coisa Se não fosse pelo pouco público de hoje Eu teria me importado mais e ido reclamar com o diretor Não tá dando pra toda vez ter um problema sério Qualquer dia desses a gente vai precisar achar uma substituta de última hora Porque ela não vai ter condição de atuar Então ela não vai nem aparecer Pois
1: é. Só vai é esperar que ela melhore. Infelizmente, a gente não toma as decisões por aqui. Uma coisa que eu acho muito legal de, de Amoldova assim, que é um pouco raro ainda na história do cinema, isso é tipo, que ele é um diretor masculino, né, homem mental tal, que sabe retratar muito bem personagens femininos, né? eu acho que tem muito sentido com os nosso que o Matheus falou de ele admirava muito a mãe e a irmã mas isso é uma coisa tão rara dentro do cinema tipo tão raro é um pouco triste assim mas poucos diretores se sobressaem em questão de representatividade feminina né e aí eu acho que um outro grande diretor tipo na verdade quando me vem assim em questão de diretores representando eu só lembro logo de Almodóma e... Ridley Scott, e Mi... Não, não, Ridley Scott, não.
0: Qual, qual, é o, Mas... qual é o diretor? Tô curioso agora, né?
1: É Mizoguchi, Kenji Mizoguchi, que é um diretor japonês, é tipo um dos diretores japoneses mais famosos que tem. E aí tem uma história um pouco trágica assim, também, pra ter puxado pra essa temática os filmes dele, que quando ele era criança, a família dele era muito pobre, sabe? e aí uhum. o pai dele vendeu a irmã mais velha dele para ser geisha e aí isso foi uma coisa que traumatizou muito a vida dele, assim e aí quando ele cresceu, começou a fazer filmes os filmes dele eram sempre muito com essa temática de de crítica de como o Japão da época era machista e oprimia as mulheres, sabe e aí uhum. vários filmes dele tem essa sensibilidade, assim ele tratava muito sobre personagens principais que eram gays prostitutas e tal, e ele é, ele é muito conhecido, na real, por causa dessa dessa sensibilidade, mas assim, com o mundo feminino também, né? Porque, assim, Luiz era um diretor da época de dos anos 30, aos anos 50. Se isso já raro hoje em dia, na época de Amodoro, dos anos 80, 90... Imagine no início, assim, a do cinema, né? Tipo, dos anos dourados e tal, os anos 40, 50. Aí esse instante ficou muito nessa época, assim, para por essas, as coisas mais dificilarem em tona mas raros são os diretores que realmente trazem frequentemente esses personagens, sabe? E eu acho que devia ter mais. É muito legal quando a gente vê essas representatividades, assim.
0: Uhum. É, a gente tinha ah, comentado é. sobre... histórias diferentes, né? É, sobre uhum. o, isso, mais um pouco, na verdade, eu acho. Quando a gente falou de Ridley Scott, porque ele tem realmente dois filmes que são bem lembrados, assim... É, de representatividade feminina num tempo que não era é, ainda tão comum e assim, tão. era um destaque, sabe? Na, nas premiações e em tudo. Que era é. quando a gente falou sobre Tommy Louise e quando a gente falou sobre é o próprio. Ali. Na verdade, a gente não falou mais Alien, né? Que é, que é um outro filme que tem uma Sim. personagem que até hoje, é, assim, é uma das, das mais lembradas, assim.
1: É. Que o Ridley tinha aquele negócio de admiração com a mãe também, né? Mas uhum, mas que a é Moldova e Mizoguchi são mais tipo, temas centrais que eles sempre fazem, assim. É. Né? É mais por uma uhum. marca deles.
2: Eu acho que o mais conhecido desse de, de Mizoguchi é o Intendente Sancho, né? Que fala sobre essa questão de prostituição na, na região lá do Japão feudal. Tudo mais. Uhum. Tem os contos de Lua Vaga também que ele fez. É, que é tudo ali na década de 50 e você fica vendo tem algumas pessoas hoje que reclamam nos filmes quando você pega um personagem muda o gênero dele mas eu, eu acho tranquilo muitas vezes porque você você tinha uma sociedade e aí eu falo muito de adaptações literárias tudo mais que você tem uma sociedade que 50 anos atrás você era você tinha homens que queriam ver filmes com personagens homens você tinha homens que queriam ver, ler livros sobre homens e aí faltava até esse tipo de representatividade feminina porque você não tinha um público que era direcionado para consumir esse tipo de conteúdo, né? Hoje você tem mulheres em posições de liderança, tem mulheres em muitos, muitas posições que elas não ocupavam. Felizmente, né, elas estão nesses, nesses lugares que elas não ocupavam naquelas épocas e elas querem se ver representadas, elas querem se ver naquelas histórias, né? E aí eu acho super válido você colocar bem mais mulheres e... Uhum. E esse tipo de representatividade. Um caso bem conhecido é o que está acontecendo esse ano com Duna, né? A personagem da Liet Kind, que no livro era um homem. Você não tinha muitas mulheres fortes no livro, apesar de você ter a Lady
0: Jessica Pô, Lady Jessica é beresta, então.
2: Não, da Lady Jessica que é uma personagem super forte, mas você não tinha tantas mulheres no livro. E aí você coloca o personagem do Liet Kind, que é um personagem central ali, pelo menos na primeira parte do livro, que vai ser o primeiro filme. Vai ser uma mulher agora. Mas é justamente nesse sentido que eu estava dizendo. De, uhum. é, naquela época, homens que estavam lendo mais. E agora você tem mulheres que querem se ver naquelas histórias também.
3: Uhum.
0: Aí, galera, vamos ter que dar um ponto para o
3: <risos> é.
0: Mas eu acho que a gente pode até acrescentar isso. né assim Há outros tipos de apresentatividade. Eu acho que um aqui, a Modova coloca forte também. né Fora a feminina, é do, do, desse mundo mais desse mundo LGBT, K, é, mais não sei, <risos> todas as siglas. Que ele, ele realmente ele puxa isso com força e até porque ele faz parte, né? A Moldova é homossexual e gay e ele consegue assim dar um um, um tom forte assim para person... esses personagens que você dificilmente você vai ver um, um diretor dando tanta dando tanta oportunidade pra que essas pessoas consigam se ver representadas ali com graus diferentes de intensidade, com graus diferentes de complexidade, assim, são, são personagens, é, em vários filmes que você vê, assim, dele, são personagens sempre muito interessantes, né, nem um pouco, nem um pouco... O estereotipado. Isso. É, exatamente, os dois, aham. Uhum. Nem um pouco é um de nem estereotipadas.
2: Inclusive, esse filme especificamente, ele termina com uma carta às atrizes, né? Uma carta às mulheres, lá colocada na tela. Que ele coloca, achei é, bem interessante foi bem legal. Isso. E o filme todo é meio que uma... é dedicado a elas, né? É, é verdade, assim... ele fala de atrizes que interpretam atrizes.
0: É, assim, o filme praticamente não tem personagem masculino. <risos> então, se você olhar, tem um filho, mas o filho, apesar dele ser, ter alguma certa motivação na história, né? Bota um pouco a história pra frente. Ele morre, sei lá, 10 minutos do filme. E você tem, talvez, eu acho que um outro personagem é o próprio... O, o pai da personagem da... Como é o nome da, da atriz? Da Rosa. Isso. do Cruz.
2: Personagem.
0: É, o, o pai da Rosa. E fora isso, acho que tem mais alguém.
2: Aí você tem algumas pessoas ali nos bastidores da, é... do
0: teatro. Exato. É, é uma coisa assim, vem. muito... É, tipo, o, a maioria das duas personagens principais são mulheres. E
2: ele faz o contrário do que é uma convenção uhum. de, de muitas pessoas que fazem filmes, né? De colocar uhum. muitos homens, e aí você tem até o teste de Bechdel, que é pra ver se... Um filme pra passar nesse teste, ele tem que ter mais de duas mulheres, e elas têm que conversar ou sobre o quanto que tempo, não né? sejam os homens, ou não conversar com os homens. É, e aí é justamente o contrário, né? Os homens não, não passam, né? Os, <risos> os homens do filme não passam nesse teste pro lado masculino.
0: É, eu acho que não tem nenhum momento é que dois exatamente. homens conversam, é. Mas... É. É, eu, é, Se você procurar assim, acho difícil ter. E é interessante que, tipo, todas as, perso as personagens, né, femininas da história são muito diferentes. E aí, assim, é, a gente vai comentar um pouco sobre, sobre elas, né, porque eu acho que tem cada um ali com seu desafio, com sua, sua individualidade, assim, são todas muito interessantes de comentar. Verdade. Só uma
2: coisa que no IMDB tem uma aba sempre de curiosidades... E eu tava vendo de Almodóvar e ele fala em uma dessas curiosidades quem é a atriz americana favorita dele. Vocês querem arriscar pra ver se sabem quem é? Betty Davis. Matheus, qual é a sua... Eu não sei não,
0: tem tanta atriz. <risos> é difícil. Não, Nina, não é Betty Davis, é Meryl Streep. Mery ah, Mary ah. Streep. Ah, de todo mundo, né? É, é isso. Praticamente. <risos> e
2: podia trabalhar com o Meryl Streep, né? Não sei se já tentou.
0: É, eu não sei. Eu, eu acho... Eu, assim, a Modova tem uma coisa interessante, que até tem vários diretores que são assim, são muito apegados a alguns atores específicos. <risos> E aí você vai vendo é. que ele, assim, Penélope Cruz, você vai ver uns oito filmes com ela, sabe? Do Almodóvar. E a maioria são atrizes femininas mesmo. Acho que o único ator que ele realmente tem é uma recorrência é o próprio Antônio Bandeiras, que não tá nesse filme, mas tá em dois, acho que tinha feito uns três ou quatro filmes antes, né? De, de, de ser lançado com ele.
1: Acho que é mais até. Ele tá desde o início.
0: É, e era, in inclusive, ele era conhecido justamente como o ator dos filmes do Almodóvar. <risos> Aí depois que ele ganhou mais sucesso, assim, e se desvencilhou, assim, um pouco da, da imagem do Almodovia, especificamente. Mas até hoje ele faz muitos filmes, né? Recentemente mesmo, ele fez o próprio do e Glória, fez é, aquele outro, como é o nome do, da pele, a pele, a, pele Habito, a pele Que Habito, que eu não vi, mas ele, pelo menos, foi super elogiado, né, no filme. O
2: problema da Pele Que Habito, pra mim, é que eu até queria ver, e eu devia ter visto na época que saiu alguma coisa assim, mas... Passou o Depois eu fiquei sabendo do spoiler final, ah. do spoiler do final Eita. do filme. Dá, tem uma revelação. E tem a última cena que é super. Uau! E aí eu já sei o que é. Aí eu fico. Eita. Tipo, tipo, sem vontade Ai. de assistir Ai. por já saber como termina.
1: É, morgan muito mesmo.
0: Eu também não tenho muita vontade de ver esse filme, não, mas uhum. eu acho é porque, eu não sei, na minha cabeça ele não parece ser um filme muito.
1: Amodovariano.
0: É, exato, ele parece ter fugido um pouco da, da, das próprias. É, da da pegada que ele bota nos filmes, sabe? Aí, pelo menos a distância, assim, porque eu, eu não lembro muito do trailer, mas o que eu lembro é até as cores, assim, porque a Modova tem um, um tom é. de cor extremamente saturado, e assim, você conhece de longe, porque aquele vermelho lá, que, ela, que ele coloca, devia chamar o Modova o nome daquele vermelho, porque realmente tá em todo canto, <risos> <risos> em todos os filmes, é. em todas as cenas, praticamente.
2: Logo depois da Pele que Habito, ele fez outro filme que eu também não assisti, mas... Me parece ser uma coisa completamente diferente dos outros filmes dele, que é Os Amantes Passageiros. Ah, é. é realmente parece ser uma vi comédia vi mas... é. mais besterol, não. pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu vi de trailer na época. Mas eu tava vendo que Pedro Moldova, ele tá escrevendo um novo filme pra Penelope Cruz nessa época de quarentena.
1: <risos> <risos> Ai, eu adoro, velho. Pode escrever mais um Pode escrever, exato. <risos>
0: Tipo, eu não sou muito uma pessoa de, de ir atrás de todos os filmes de diretor, eu acho legal isso, mas assim, sempre me dá uma preguiça, Almodovar é diferente, e assim, ele tem muitos filmes, eu achava aqui um, um, um fato, que esse, esse filme, Tudo Sobre Minha Mãe, era o primeiro filme dele da carreira, <risos> aí eu fui descobrir que ele já tinha tido uns 15 antes, aí eu fiquei, pô, não uns 15 não, acho que é exagero, mas pelo menos uns 10 antes, assim, de fazer. Esse é o
2: que ele ganhou o Oscar. É, eu acho é... que é de
0: melhor filme estrangeiro. Da Espanha. Mas ele já ganhou outro, acho que também de roteiro, com um filme de 2002, sim, se eu não me sim. engano. É, acho que ficar com ela, né? Alguma coisa assim, eu acho o nome do filme, não lembro. É, Mas... Fale com, com, a... com ela, Mas aí é, foi isso. depois, é. Foi depois, é. é.
1: Mas um outro que, dele, que fez muito sucesso fora, acho que talvez o primeiro que fez muito sucesso fora, foi Mulheres à beira de um ataque de nervos, né? Que aí chegou a concorrer, e uhum. aos foi sindical, também, né? só que aí não, não ganhou, né? Mas, putz, hein? eu vi esse filme e eu amei <risos> e o filme, amei.
0: Tem uma, tem uma coisa que eu, eu tava observando esse filme. Eu achei logo depois de eu, de eu ver, assim, um outro. É e que eu, eu... Assim, eu fiquei muito incomodado com... Quanto era subaproveitado os personagens secundários, sabe? Praticamente eles eles estavam ali só para ter uma fala ou duas com a personagem principal. E eu fiquei, pô, que que porcaria, né? Você quer ver os, os personagens principais ou os personagens secundários aparecendo mais assim? Por conta dessa parceria com, que a gente tem com o Telecine eu e a gente teve como assim uma cabine online, né? É um filme que eles lançaram recentemente, que é Três Verões, que a gente ficou super feliz, né? a gente conversou até com a diretora do filme. Só que uma coisa me incomodou um pouco no filme, que foi é como os personagens secundários não são muito aproveitados pra história, sabe? Tem um aproveitamento muito bom da personagem principal, mas os secundários, eles estão ali muito pra movimentar a trama, e assim, às vezes nem pra isso, sabe? E, e assim, não tem muita individualidade deles e foi uma coisa que quando você assiste esse filme, você sente a diferença, sabe? É tudo sobre minha mãe. Os personagens secundários, eles são extremamente interessantes. Eles têm ali, tem uma história ali pra contar, que são, que são histórias assim, que você fica interessado, sabe? Eu acho que a, talvez a, a personagem mais, mais legal, assim, de todas, tenha, tenha sido a própria, o próprio agrado que... A gente conhece lá, que tem essa pegada cômica, né, que é muito, muito legal, acho que é uma pegada que atrai muito nas né, pessoas. E, ah, velho, é, ela, ela é tão interessante, tudo que ela fala é engraçado, é, ela tem umas sacadas muito boas. E tem uma, você vê, assim, ao mesmo tempo que ela tem uma vida extremamente sofrida, né, teve um caminho muito sofrido e a gente vê isso acontecendo né, também. Né, dela apanhando lá, ela tem um desenvolvimento né, e ela consegue superar um pouco isso e ela é uma pessoa assim, muito bem resolvida e extremamente assim tá ali pra, pra ser feliz, sabe tipo, não tá ali pra é, valorizar o sofrimento que ela teve não, ela tá ali pelo contrário, pra mostrar que mesmo com tudo isso que aconteceu ela consegue ainda ser uma pessoa alegre, né, feliz com a vida e assim, muito do que ela falou até pelo próprio nome dela, né, ela tá ali também pelos outros, e eu acho isso é uma mensagem muito boa, assim que o filme consegue passar. É, eu, eu até tava vendo um vídeo, eu vou deixar o nome do canal aqui, depois vocês procuram no YouTube, é o canal Jonas Maria. Que ele fez uma relação, se eu não me engano, é um canal de um menino trans. Aí eu, eu deixo isso pra vocês procurarem com calma, porque ontem eu olhei rápido assim, eu só tava mais interessado mesmo no vídeo. E aí ele comentou sobre esse filme especificamente, como é interessante a abordagem que ele faz, né? Que o diretor faz das, das pessoas trans e a comparação que ele traz de Lola e Agrado. Agrado é essa pessoa que a gente conhece desde cedo, assim, do filme. E a gente tem a oportunidade de ver como ela é uma pessoa interessante. E Lola, não. Lola é uma pessoa que a gente ouve falar dela, mas que é uma pessoa que a gente não só, só vai entender o lado no final, né? E quando a gente entende um pouco do que, do que ela vem passando, a gente até tem uma outra visão. A gente foi... ouve muitas coisas erradas dela, né? De todas as desgraças que ela fez, assim, na vida das outras pessoas. E que isso não é, assim, não que isso tenha mudado, assim, mas a gente percebe que ela também é mais do que somente isso. E aí ela faz essa comparação, né, de como as pessoas veem as pessoas trans, né, extremamente estereotipadas. Ela própria, a Lola, é um personagem mais, é, com, com feições mais masculinas. Ela é mais estereotipada mesmo, assim. E isso mostra como a gente vê os próprios... Assim, as pessoas trans, né? E tra os travestis. Com esse olhar, assim, né? Da sociedade. Muito julgador. E sem conhecer muito a fundo. Quando a gente conhece, a gente vê que são pessoas normais. E que podem ter muito a agregar, assim. E é o que o agrado faz, né? Eu acho. E eu vou até além do que ele comentou também sobre o próprio personagem da, da Lula. Como ele tem esse traço mais masculino, né? Ele, ele é uma pessoa travesti. Né, é um, uma mulher trans, mas ele gosta de mulheres. Assim, então ele se relaciona com mulheres. Também, e é, é a figura paterna, né? Querendo ou a figura paterna do filme. E isso é muito do que eu acho que eu sinto quando eu vejo as obras de, do, do AmoDoVa. Primeiro, que ele raramente mostra a figura paterna, né? E quando ele mostra, é, ele mostra assim de uma maneira mais. Ele, ele, ele consegue aproveitar, ele, ele na verdade ele consegue, ele mostra menos dos personagens e assim, de uma maneira às vezes mais estereotipada pra fazer esse contraponto com as personagens femininas do, dos filmes, sabe? Não sei se ficou hum. claro o que eu falei assim, mas foi, pelo menos foi uma, uma visão que eu. Tenho e que eu peguei um pouco do, desse canal. É, indico, inclusive, o vídeo lá, eu acho que foi interessante.
2: É, inclusive, a Lola é interpretada por um ator, homem, né? O Tony Cantor. Isso. E enquanto a Agrado é uma mulher trans, a Antônia San Juan. Exato, exato. Tem essa
0: diferença aí nas duas personagens. Que eu acho que foi bem proposital, assim. Sim,
2: faz sentido, verdade.
0: É. Ele tem até personagens, assim, que. Eu até tem filmes que. Até o próprio Bandeiras Ele é protagonista e tal. Mas... As personagens femininas são sempre muito... Muito fortes, assim, muito bem trabalhadas, sabe? Fortes, assim, no sentido de... Não, são pessoas trabalhadas, sabe? Que é o que importa, assim, bem trabalhadas. Pra... Hum. pra... uma boa história, né? A gente quer conhecer lados diferentes, né? Ter perspectivas diferentes. E eu acho que ele traz isso bem.
1: Uma personagem que eu gostei muito e se envolve muito com Manuela também... É Rosa, né? A personagem Penélope Cruz. Que... Não sei, eu vejo ela tanto como... Uma filha, assim, pra Manuela também, Sabe? Apesar de elas sempre dizer que são, tipo, irmãs E elas terem filhos do mesmo cara, né Mas, é, não sei, eu acho que ela colheu tanto E eu fiquei com tanta dor assim Porque, tipo, ela era tão jovem também Ela parecia ter, lá pela idade do filho dela mais ou, Do filho de dela, mais ou menos assim E no início ela foi meio relutante Mas ela terminou abraçando completamente e, é, Rosa, assim E as dificuldades que ela tava tendo na gravidez é, Tipo, ela precisava de alguém que cuidasse dela E Manuela foi de braços abertos eu achei tão legal a relação é. das duas, eu fiquei muito uhum. triste pro final, tipo, era algo era o que é. você já esperava, assim, mas, eu assim sei, quando aconteceu eu fiquei arrasado.
2: Uhum. É, e aquela cena da morte dela, é uma tragédia atrás da outra na hora, né, tipo, você vê, eu, eu achei meio de surpresa, apesar de eles já terem comentado, ela falando, não, se eu for, tal, aí quando aconteceu eu fiquei, meu Deus do céu, velho. E aí logo depois aparece Lola no, no enterro... E... e é bem pesado e a é cena também, né? É, é pesado... Eu fiquei, meu Deus, do céu, que tristeza, velho, essa cena...
0: Uhum. Aninha, eu só mudaria uma coisa que tu falou... Que tu disse assim... Que Manuela era como... Na verdade... É, como é o nome da pessoa? É... Rosa? Que Rosa é como se fosse uma, uma, uma filha pra Manuela... Mas eu acho que é mais assim... Manuela é como se fosse uma mãe pra Rosa... Que ela tava precisando naquele momento... Até porque essa relação complicada que ela tem com a mãe acaba fazendo com que ela tenha essa necessidade, né? De uma mãe assim presente pra ajudar ela nas coisas.
2: E a própria Manuela fala em uma parte, né? Uh -huh, Eu que não, não que... vou ser uma mãe para você.
0: É. Que não queria isso, mas acaba sendo, né? É. E a mãe dela, meu Deus, a mãe dela, né? É, é, às vezes é tão ruim nessa, essa dificuldade de relação à mãe. Mãe, filha, filho, pai e tal Você acaba impossibilitado de ajudar e normalmente que a pessoa precisa Tanto, né? E você acaba não tendo é. E ela, ela nem deixa a mãe saber das coisas né Só depois, meio triste
3: Isso me é.
2: lembra muito a relação entre pai e filho De succession com o Kendall e o pai Logan Na série
0: Galera, não vamos contar esse, esse ponto não <risos> <risos>
2: Tá difícil de incluir É,
0: tá difícil mas é um, é um, é, se não fosse difícil, não seria um desafio, né? Mas eu gostei de hoje, porque eu fiquei assim, <risos> eu acho que vai ser difícil esse filme ter algumas coisas assim, mas a Aninha já conseguiu e tu conseguiu também. Hum. Aí eu tô achando que... É
2: inevitável tudo isso, é. seja
0: Uma das coisas que eu acho, na verdade, pra mim é o ponto alto do filme, que a gente até já comentou um pouco, né? Que é o roteiro do filme. A gente tem personagens muito bem representados aqui é, e trabalhadas, mas eu, eu gostei muito de uma coisa específica que é das falas, delas, e assim, são falas que são muito, são irônicas assim, são meio são engraçadas, são, são fortes assim, sabe, ele tem uma sacada muito boa o texto, nesse filme eu acho que é um dos que, pelo hum. menos um que eu vi que eu mais gostei disso, assim e tem, tem, eu até peguei duas aqui, que por exemplo, como é o nome da, da atriz mais velha? Uma. Uma, é pronto, tem uma, uma, um momento que uma fala assim sobre a, a, a namorada dela, né ah, mas não oneia todo mundo, incluindo a mim e a ela mesma, sabe? Aí eu fiquei, caramba, véi. É, e depois ele, ele. Tem uma outra fala assim que eu gostei, que é de. Da própria Manuela. Como pode ele ser, ela ser tão machista tendo um par de tetas. Tipo, falando do.
3: Ah, sim. Do marido
0: dela, do ex-marido dela da que... É, eu achei eu achei engraçado. E aí o resto da cena também é bem engraçado, assim. Tem, tem umas falas legais. Eu gosto que só. E ele toca em uns pontos bem. É, assim, tem uns tópicos que são muito comuns na, na temática dele, né? No, nos filmes. Mas eu acho que esse filme ele vai além disso, né? Ele fala sobre a própria HIV, que eu não lembro de ter visto ele falar sobre isso né, antes. E eu, eu acho até que numa perspectiva, às vezes, mais feliz do que eu tava esperando. Porque assim, você tem. Você tem a. A morte, né, da. Da Rosa. Mas ao mesmo tempo, o filho dela consegue, consegue sobreviver, né? E, e o vírus é ser. Curado. O vírus, é, exatamente. O vírus, ele fica. Tipo, ele não. Eu acho que ele deve estar no corpo, mas ele não é. Não...
2: Aí tem um nomezinho. Ela até entra como um estudo, né?
0: É, exato. Ela entra pra um estudo e tal. Eu acho que é ativo, é. eu não sei. Mas alguma coisa acontece que ele não tem mais. Ele não tem o HIV, a doença, né? Especificamente. Ele tem o vírus, mas o vírus não não evolui para doença alguma coisa assim e aí eu acho legal isso deu uma... acho que no final no final do final mesmo você sai mais é, feliz assim que as coisas estão, estão encaminhando para alguma coisa positiva
1: uhum. eu acho que eu gosto que ele que ele trata também no início é dessa questão da doação de órgãos né tipo a importância de você doar órgãos também porque o coração do, do filho de Manuela terminou ajudando um outro cara de uma outra cidade que tava muitos apuros assim também é, eu achei bem legal. Eu até no início, quando eu vi ele focando mais nisso, eu, eu até achei que ia ser algo mais central, assim, na trama, só de doação hum. de órgãos. Mas foi, foi algo, tipo, sutil, tá ali, mas passou a mensagem dele, sabe? É tipo, o uhum. que, é que ele a isso? Eu gostei muito como ele, como ele fez. É, eu é também. verdade.
2: E aí ele dá importância pra isso, já por começar o filme com isso, né?
0: Exato, é.
3: Uhum.
1: Eu já tava achando que a gente não ia conseguir terminar o contrato em um ano, mas ainda bem que a grada apareceu.
0: Aquela improvisação dela foi perfeita, e ela no papel de Nina era tudo que a gente tava precisando.
1: Eu tô achando que o contrato vai ser renovado, tá um sucesso de público, é casa cheia toda noite. Uma pena ter
2: que sair numa hora tão boa do grupo e da peça, né, mas é isso. A gente perde um pouco agora pra ganhar depois, e eu estou indo atrás de um sonho antigo.
0: É, tu sempre comentou que gostava de atuar, mas que tua verdadeira paixão era por trás das câmeras.
2: Pois é, e aqui em Barcelona eu vou encontrar mais oportunidades de investir na produção de filmes. Consegui alguns contatos e já devo começar a trabalhar nos próximos meses.
1: Quer dizer boa, Léo. Só não esquece da gente. Se surgir uma oportunidade de trabalho, pode chamar.
0: Aninha, deixa ele sair primeiro. <risos> mas, Léo, <risos> se rolar mesmo, tu chama, visto aqui. <risos> tá certo, tá certo. Ai, ai, vou sentir muita falta disso tudo.
1: Vai nada, daqui a pouco passa.
0: Ó, oh, a conversa tá boa, mas faltam só 15 minutos pra começar. Se apressem aí pra gente não começar a atrasar de novo.
2: Uma coisa que eu acho interessante é a relação desse filme com a malvada que eu tinha citado anteriormente, né? Com ela se infiltrando dentro da peça e até, tipo, a questão que ela fala no final do texto de atrizes que interpretam atrizes. E na Malvada você tem justamente, tem uma personagem se filtrando na, em uma companhia de teatro da Broadway, e aí eu acho interessante que ele traz justamente para o tema, não o tema principal talvez, mas uma grande parte da história da personagem da Manuela, né, aqui. E você tem outras referências também, a peça Um Bando Chamado Desejo, ou como veio pra tradução aqui no Brasil, Uma Rua Chamada Pecado, né, que você tem a versão clássica com Marlon Brando e Vivian Lee da década de 50. Mas uma coisa interessante é que pouco tempo antes desse filme, em 95... Teve uma versão que acabou nem sendo tão cultuada quanto essa versão da década de 50... Mas que tem bons atores. Que é com Jessica Lange falando Blanche e Alec Baldwin. É o marido e Diane Lane também tá presente. E tava bem perto da, do lançamento desse filme. Eu achei interessante também. Não sei se voltou à tona na mesma época, talvez. Ah,
0: legal. Eu não, eu não conhecia nenhum dos dois filmes que, que tu comentou, não.
2: Mas outra coisa que eu acho interessante é que na Europa tem uma cultura muito forte de filmes dublados. É, muitos países lá, até, tipo, mais do que no Brasil. Aqui a gente tem também, mas eu vejo que muita gente reclama disso e acha que em outros países não é assim, quando muitas vezes é até mais. achei interessante ele estar tá vendo o filme dublado na televisão com a mãe e passa uma vibe até meio de um sentimento brasileiro mesmo, estar tá vendo o um filme na televisão e tal daquela época Hoje a gente <risos> e esporte, a crítica
0: né, né para mudança do título e tal porque mudou é. e ficou bem diferente é, não tinha exatamente. Nada a, ver.
2: <risos> a, a gente fala muito disso aqui no Brasil né com, uh -huh. com títulos que mudam e
0: tal eu, eu acho que uma coisa que eu gosto de mudou assim é que ele faz filmes que tem menos de duas horas a maioria dos filmes isso é tão isso é tão estimulante porque você não fica com aquela preguiça não cara três horas sabe não dá muita preguiça de começar assim porque realmente acaba mais rápido uma outra coisa também eu não sei se vocês se vocês tiverem curiosidade, e tem os vídeos dele cantando no YouTube. <risos> Na época que ele cantava e tal. Muito legal. É. Aí, assim, eu não sei se tem muitos, mas eu vi alguns ontem. Ah, uma outra coisa também. É que ele, ele, ele é bem aproximado, assim, de, de, da cultura brasileira. E de algumas pessoas específicas. Eu tava vendo nessa quarentena o aniversário do... Acho que foi do Gilberto Gil. Ou foi do Caetano Veloso. É que ele... Foi Gilberto. Foi... Foi que ele fez um vídeo e, e apareceu o Moldova lá, né? Dando parabéns e tal. Eu eita, legal.
2: <risos> Tinha até o Willan Defoe fazendo esse vídeo, eu lembro. É, muita
0: gente. Muita gente, né? Eles são, eles são bem conhecidos assim fora e tipo, tem uns amigos bem, bem interessantes. Mas realmente é ele é chegou a verdade, até a fazer
3: nunca...
0: um. É, exato. Aí você fica assim. <risos> Ele tem, inclusive, pô, uma entrevista no Roda Viva. Tá ligado qual é esse programa da cultura? Aham. Uh -huh. Sim. Pronto, ele tem uma entrevista lá. Eu, e tipo, aí é uma hora e quarenta, eu não consegui ver toda não, mas... É, quem quiser também, tentar na internet, no YouTube, pra você ir atrás. É, quem, quem já veio pro Roda
2: Viva e esse assisti todo foi David Lynch. É, também? Tem uma entrevista bem longa com ele no Roda Viva. Não lembro se é dos anos 2000 90. Mas foi alguma época por aí. Aí ele fala de meditação transcendental, que ele fala em todas as entrevistas.
0: É, mas eu achei massa. E parece até que ele tem um trabalho, inclusive, com o Caetano Veloso, assim, junto. Um documentário. Eu tentei achar, mas eu não consegui. Aí eu não posso nem, nem dizer muito sobre. Mas eu vi lá que era sobre, era sobre o Brasil. Alguma coisa sobre o Brasil. Depois vocês procuram, assim, se vocês ficarem interessados. É, a gente tava quase finalizando já. Mas aí eu lembrei de uma, de uma coisa, assim, que eu tinha reparado. Tem uns tópicos que são... Comuns em todos os filmes que você vai ver dele, assim. E aí eu acho legal que quem quiser reparar nisso. Mas sempre, sempre vai ter algo ligado à religiosidade, assim. Principalmente imagens de Maria. Se você olhar, assim, tem quadros, tem, sei lá. Nesse filme, por exemplo, são freiras, né, que estão lá. Aparecem. É, mas se, sempre tem. Sempre tem também cocaína <risos> nos filmes. Ou alguém viciado, ou... Eu não sei se isso fazia parte da vida dele no começo, assim. Muito provavelmente, eu acho. É, sempre tem alguma coisa meio relacionada ao cinema, ou teatro, né? Essa parte de bastidor, assim. A gente sempre tá no, no, no camarim de alguém lá, é, ou gravando alguma coisa. Ele, sempre, ele gosta muito de falar sobre isso. É, essa temática levada mais pra o lado sexual também. E é engraçado, né? Essa, essa, essa dualidade, né? É... Que eu acho que isso tem muito a ver com a América Latina, no geral, assim. Que é religião e essa sensualidade mais aflorada, assim. A Espanha também, ele retrata muito a Espanha. A, a Espanha vive, assim, é um, quase um personagem também em grande parte dos filmes dele. E acho que, por último, talvez essa temática feminina e também LGBT que ele traz, assim, para os filmes, que é bem, bem forte. Fiquem reparando nessas coisas. Ah, e o vermelho. O vermelho vai estar sempre.
2: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre tudo sobre Minha Mãe. Uh, Deu falar sobre várias coisas, foi muito legal, e espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, mandem esse podcast pra uma pessoa que vocês acham que vai gostar, que curta Pedro Almodóvel, que curta esse filme, ou que você acha que poderia descobrir esse filme, lembrando que ele tá lá no nosso parceiro Telecine. E se você gostou, você pode vir falar com a gente também no nosso grupo do Telegram, que tá crescendo cada vez mais, que é de discussões sobre filmes todos os dias. É só procurar por vice.br lá no Telegram, você pode falar sobre comentários sobre o podcast, o que você achou do filme, feedbacks ou até sugestões de novos temas para os próximos podcasts. Além disso, você pode falar com a gente nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Coyatua
0: É Matheus com TH, BC23, tanto no Twitter como no Instagram Aninha
1: No Instagram é do Guimarães e no Twitter e
0: Isso, eu tô com o Leo A. Albuquerque, tanto no
2: Twitter quanto no Instagram Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem que é a história de um rei de um país africano que após a morte do seu pai tem que voltar e assumir só que tem problemas na linha de sucessão lá o filme é Pantera Negra, da Marvel, o filme de 2018, é um filme bastante aclamado e muito importante. Talvez a gente nem sinta tanto da importância dele quanto muitas outras pessoas, mas é, é muito relevante pra gente estar tá falando agora, muito porque o Chadwick Boseman, o ator principal, ele faleceu recentemente e a gente quer falar um pouquinho sobre o legado que ele tá deixando, a importância desse filme e até falar um pouco sobre a própria Marvel, né, que é, é o primeiro filme da Marvel que a gente vai citar aqui no Vice, então... Pantera Negra, eu acredito que ele não está disponível em nenhum streaming, mas tem pra alugar em vários lugares, você pode achar fácil, e bom assistam que tem muita coisa pra gente falar e semana que vem a gente vai estar discutindo,
0: é isso
1: quando tu, tu falou isso de ele assumir o Renato lá e teve problema de sucessão eu só lembrei de sucessão
3: <risos>
0: ah, isso! Não,
1: não
0: vale, não vale, não vale, porque foi. foi... Não, vale. não, foi a minha, não foi lá.
2: Eu posso falar de novo.
1: Vocês é desceram então, galera. Isso foi válido.
2: É. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 fala muito sobre essa questão de colocar uma pessoalidade nos filmes e que o cinema é uma questão artística que você tá fazendo o seu ali é o Alejandro Jodorowsky, que tem um documentário chamado Jodorowsky Dune Jodorowsky Dune
3: eu achei essa meio forçada, que ele ia fazer o que é que um vocês filme... acham ouvir? depois comentem lá no Telegram
2: é, que ele ia fazer um filme de Duna, super pessoal também que ele não tinha lido o livro